0: Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, <rire> j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je suis accompagné ce soir de M. Louis F... euh, Jean. Jean Excuse-moi. Louis Philippe. Philippe, 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 Philippe Louis oui, Philippe. Du podcast. Hey, <rire> ça va bien? Oui, ça va oui, bien, toi? Bien oui, bien oui. Hey, premièrement, on voulait vous dire bonjour à tous d'être à l'écoute. C'est un premier live. C'est un essai qu'on fait, là, vraiment. Là. Euh, euh, Louis-Philippe avait proposé de faire de quoi, euh, parce qu'il y avait de quoi parler un peu sur le marché du port. Moi, présentement, dans mes podcasts, je suis canné jusqu'à fin avril. Donc, euh, puis je suis vraiment dans l'intemporel. J'ai dit, tiens, vu qu'il est déjà habitué à faire des lives, j'ai dit, pourquoi qu'on ne le ferait pas? J'ai la plateforme, j'ai payé pour la plateforme « Anyway ». On va pouvoir le faire en interaction, en chat, en direct. Ça va être euh, on va l'essayer. Probablement oui. qu'on va peut-être refaire l'expérience une autre fois. C'est pas, euh, euh, écoute, on n'a pas de on pas de plein établi là-dessus. Là. On, on est là pour, faire, pour avoir du fun aussi pour la première, première des choses. Fait qu'on oui. va vous dire euh, premièrement, ben, bonjour à tous. Puis euh, je voudrais remercier euh, le prestataire chronique, le producteur des podcasts de Garage, parce que c'est lui qui a fait le petit vidéoclip au début. Avec euh, mon jingle. Donc, un gros merci, prestateur. J'avais euh, demandé s'il si pouvait me faire ça. Il dit Oh, il oui, m'a fait ça. Fait que, euh, super, Smart. Euh, euh, un gros, gros, gros merci encore. Euh, on voudrait dire aussi une euh, bonne journée internationale du ben droit oui. des oui. femmes aujourd'hui.
1: Hey, Christian, moi, j'entends yes. euh, beaucoup d'écho. Je ne sais pas si ton bord, c'est correct. Mais... Moi, je n'entends pas d'écho. Ok, mais tu je, je, je peux... dans
0: tes settings. Euh, il y a éco-cancellation dans audio. Euh,
1: un petit peu. Là c'est moins pire, par exemple. Je ne sais pas si c'est mon internet. C'est peut-être mon internet à l'hôtel, mais. Ouais, ouais. Mais bon, excuse de, de, de t'avoir coupé, ça c'était c'est <rire> cacophonique un petit peu là, tu parlais de la de journée de la femme euh, aujourd'hui, bon. journée spéciale
0: quand même. Bon, ouais, la journée internationale des droits des femmes, euh, on n'a pas choisi cette journée-là parce que on était le 8 mars, on a choisi cette <rire> journée-là parce que c'est un mardi. <rire> ouais, mais
1: c'est comme je te disais, aujourd'hui, je me disais ouais, là finalement, oui, c'est ça, c'est le mardi, c'est moi plutôt ça donne bien à avoir su, j'aurais peut-être laissé ma place à, à, à une femme pour faire le show là, mais euh, regarde, c'est quand on, on s'est parlé ça fûtait pour un mordi.
0: C'est ça. C'est aujourd'hui. Ah, Colin, c'est aujourd'hui. Ah, ben. Bon. <rire> en passant, pour le chat, on vous demanderait d'être respectueux dans vos propos. Euh, autant que possible, donc, euh, je, vous, je vous remercierai je, je, vous remer, je, je, vous, je veux vous dire merci pour être respectueux. Donc, sur ce, Louis-Philippe, on va te laisser la parole. C'est bon. Tu ben, veux un rap-up euh, un peu de tout ça? Oui,
1: mais c'est ça. Je, je vais me présenter. puis Salut à, à tous qui sont, euh, qui sont branchés avec nous euh, ce soir. C'est cool que, de, de faire ça live. Euh, je sais souvent que dans, pour les gens qui, qui écoutent le podcast, ben, je ne fais jamais de politique au podcast parce que ce n'est pas, pas le but du show. Mais avec Christian, ben, ça me tentait de parler un peu de la situation dans le port. Mais avant tout, euh, je vais présenter mon entreprise. Ben, Louis-Philippe Roy, je suis euh, producteur avec ma conjointe à saint michel de bellechasse dans la plus belle région du Québec, euh, pas loin de Lévis, à 15 minutes de Lévis, un, un village exceptionnel. Non, mais pour être franc, une petite parenthèse, c'est un des premiers villages du Québec. Donc, euh, il y a une historique, euh, il y a une superbe historique à Saint-Michel. Donc, euh, des fois en vacances, euh, ça vous tente de virer dans mon coin, bien, Saint-Michel, c'est un, un village à visiter. Euh, je suis établi euh, en production personne depuis euh, 2013, maintenant, ça fait 9 ans. Euh, moi et ma conjointe, on ne vient pas du milieu agricole euh, typique. mais Mes parents travaillaient en production porcine, mais pour, euh, pour Olimel. Mais ma conjointe, euh, même son grand-père, il euh, faut remonter à son arrière, quasiment même arrière-arrière-grand-père, pour, euh, pour voir de l'agriculture dans sa famille. Mais euh, vu que mes parents travaillaient en production porcine, j'aimais le défi de la production porcine. On l'est déménagé euh, à Québec parce que ma blonde a commencé l'université. Bon, on est ensemble depuis euh, secondaire 3 Oh oui, on va fêter nos, 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 euh, nos, nos 20 ans en septembre. <rire> j'avais 15 ans, tu vois, Julien viens d'en avoir 35 ans. Donc, j'avais 15 ans à l'époque. Ben, puis, euh... Oui, merci, merci. Puis, euh, trois enfants en plus. Puis, euh, fait finalement, c'est ça, on, ma blonde, elle étudie en génie agro-environnemental parce qu'on parlait tout le temps de cochons à maison, ça l'intéressait. T'es bonne en maths, t'es bonne en, en tout ce qui était ingénierie. T'es en maths forte puis tout, les choses au, au secondaire que moi, j'étais pas, mais elle était là-dedans. Puis, euh, c'est ça, elle décide d'aller faire son bac là-dedans. À l'époque, je travaillais pour un producteur en beauce. Puis, euh, c'est là que l'idée, en 2006, euh, on était en pleine crise du circovirus. Euh, le prix du port était euh, aussi pas mal à terre. On commençait là, la crise 2008-2009. On était dans ces années-là. Puis, euh, je me suis dit, bon, mais ben, euh, est-ce que comme entrepreneur, je pourrais utiliser une crise pour partir dans le secteur du port? Ça n'a peut-être pas tout à fait fonctionné comme ça, mais l'idée première était là. Puis en, 2000, euh, en 2009, à 2008, j'ai rencontré des, euh, des deux produ bien, un producteur et une productrice qui avaient une ferme, deux centruits -naisseurs, euh, centrui naisseurs finisseurs à Saint-Michel, pas de relève. Les enfants, vu la situation de la crise et tout ça, euh, avaient décidé de ne pas reprendre la ferme. Puis euh, ma blonde aussi s'est joint au, au, au projet. Au début, c'était plus mon projet, puis après ça, on a embarqué j'ai travaillé pour eux quatre ans de temps, euh, le temps d'acquérir de, 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 tout ce qui est gestion, on peut dire, de la, de la ferme, puis de, de gérer ça. Au niveau technique, j'étais quand même assez solide, mais c'est surtout plus au niveau de gestion. J'ai recommencé l'école aussi euh, pendant deux ans euh, par les soirs pour me faire une formation parce que je n'avais pas de formation. Ma blonde finissait son bac et en 2013, bon, on est tombés tous les deux propriétaires. À l'époque, on voulait que ma blonde ait une job à l'extérieur. Mais la main d'œuvre était déjà problématique dans le secteur du port. L'employé qu'on avait engagé avait resté deux jours. Donc, ma blonde a décidé de s'en venir à la ferme à temps plein. On a, fait, on a travaillé deux ans, tous les deux, tout seul sur la ferme. Donc, on a là Vu que ça faisait quand même plusieurs années qu'on était en couple, bien là, le projet, projet bébé est arrivé. fait que C'est là qu'on a commencé à avoir des employés. puis euh, Parallèle à ça, euh, j'ai commencé aussi à m'impliquer aux éleveurs de port. Euh, ben, des Deux-Rives, du comité régional, que j'en suis président aujourd'hui. puis euh, petit à petit, ben, j'avais un, un intérêt pour m'impliquer davantage. Donc, je pense que ça va faire cinq ans maintenant que je suis rendu président des Deux-Rives. Ben, je me suis Quand le président qui était là à l'époque a dit ben, « Moi, je veux me retirer, euh, ça va prendre quelqu'un », mais ben, j'ai levé la main et j'ai dit ben, « Moi, je suis, euh, ça m'intéresse de, de, de reprendre un peu ce flambeau-là, puis des dossiers. » Puis, tu sais, on venait d'acheter la ferme en même temps, puis, euh, je trouvais ça, j'étais comme, OK, on vient de négocier une convention de mise en marché. Je, moi, je ne suis pas assis autour de la table, je ne suis pas au courant de rien, je trouvais ça plate. je disais, moi, je veux m'impliquer davantage. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que là, cinq ans, je suis tombé euh, président. Puis, euh, les Deux-Rives, dans la région Deux-Rives, dans le fond, Christian, ça part de, mettons, on fait ça vite, vite, là. la Pocatière, toute belle chasse, euh, la Binière, je ne touche pas à la Beauce, euh, Port-Neuf, Charlevoix puis Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que euh, c'est un méchant gros... Oh, oui, oui, c'est un... <rire> un... méchant gros territoire, puis... Euh... Ton micro, s'est
0: déconnecté. Okay.
1: Oh, J'avais accroché mon fil. Tu m'entends ça
0: encore? Oui, mais je pense que ton son rentre dans, dans le micro, du, dans, le, dans la caméra de l'ordinateur.
1: Moi, c'est parce que ça, ça a comme, euh, comme... Mon fil est comme tombé. Je pense qu'il est correct. Est non. Bon? On va continuer. C'est pas correct, pantoute Non. Ah, t'as un peu. T'as moins deux secondes.
0: La magie que, du direct,
1: c est, c est ça. C'est ça, la, 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 la magie du direct. On le voit au, au podcast. Fait que, vous continuez, mais c'est ça. Fait que c'est la, la plus grande région. Euh, sauf qu'on s'entend que... On où, euh, non, ça serait pas correct. Si, euh, Christian, si je fais mon son, est-ce que tu m'entendais pareil? Là, je t'entends. Okay. bon, c'est ça, ça être correct. Fait que euh, oui, c'est ça. Fait en Charlevoix, il y a quand même une bonne masse de producteurs, mais Renzo Saguenay, il y en a de moins en moins. Il y a eu, il y a eu une époque où il y en avait plus, mais il y en a de moins en moins, mais quand même, j'ai des membres là-bas. Euh, J'essaie d'aller les visiter, mais d'aller aussi rencontrer des, euh, des députés en même temps pour faire un euh, une utile à l'agréable. Dans, euh, euh, dans le fond, c'est
0: ça. Dans le fond, Louis-Philippe, ça comprend Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, côte, euh, pas côte, euh, ouais, capitaine national ouais. Côte-Nord, Lévis ouais. Bellechasse.
1: Ouais. C'est ça, c'est en plein ça.
0: OK, puis le vignerme égantique n'est pas là-dedans. Ça, c'est dans ouais, la contre, oui, les oui. Ouais? Okay. Ouais. le fond, c'est Oui, OK. Oui,
1: le, le vignerme Mégantique est, 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 est dans mon comté, mais en, fait, en même temps, là, ça se croise Beauce, Estrie, Deux-Rives, quelque part en haut là-bas. Mais euh, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, Beauce et de rives c'est capitaine, ben, capitaine national, voulaient voulait garder. Euh, Ces deux régions distinctes parce que c'était quand même des régions importantes. Fait qu'on l'est, en vrai, on l'est un conseil d'administration, on l'est une gang, mais on a décidé de garder deux comités. OK. c'était divisé comme ça avec, euh, avant que nous j'arrive. Fait que ça a été le même dans les fusions, dans les grandes fusions de, 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 de l'UPA, 2000, 2008, 2009, à L'UPA ouais, du, du futur, L'UPA du futur, c'est ça, que je cherchais. Fait que, euh, que c'est ça, fait que euh, impliqué aux éleveurs de port en tant que deuxième vice-président aussi, euh, j'ai différents comités euh, aux éleveurs que, que je siège, au Centre de développement du pont aussi, etc. Au niveau canadien, j'ai quelques comités, mais pas grand-chose. Mais euh, puis en parallèle, ben j'ai le podcast aussi que je fais avec euh, avec mon acolyte JP de depuis euh, maintenant un an et demi. Donc, bien, bien, bien occupé. Au euh, niveau de la ferme, on était, euh, on était les premiers au niveau canadien cette année au niveau de la productivité avec une compagnie génétique. On travaille avec la compagnie génétique PIC, puis on a été premiers euh, canadiens. On était bien, bien, bien fiers de ça, tout le temps, l'ouvrage qu'on a mis derrière ça depuis un an. On était deuxième l'année passée. fait que cette année, premier, fait que mes employés contribuent, ma conjointe contribue à tout ça, je fais pas ça du seul mais on l'était c'est une grande fierté pour nous d'être de, de premier au Canada euh, cette année
0: ben félicitations c est, c est...
1: <rire> merci ouais, était, sérieusement quand, quand je compte tout le temps ça mais quand j'ai acheté la ferme j'avais à ma blonde disant, un jour on va être les premiers c'est ça l'objectif c'est qu'un jour on va être les premiers on va se démarquer puis euh, ma blonde a dit tout le temps bah oui oui c'est ça on va être les premiers tu sais donc là cette année a comme pas eu le choix de me dire bah écoute cool. tu me l'avais dit fait que, mais là, on est vraiment content parce que oui il y a de l'effort derrière tout ça mais aussi, euh, ça m'a démontré euh, ce que je dis au podcast, la, la régie d'élevage, qu'est-ce qu'on fait. Bien, quand tu es capable, de, quand tu le mets en place, bien, de l'autre côté, tu vois les performances qui vont suivre, bon, la maladie, tout ça, la santé, on est impacté, mais quand même, les notions de base sont là, fait on les fait chez nous. Fait que, par défaut, à un moment, il faut que ça paye de l'autre côté.
0: yes puis, euh, bon, que... à Longueuil, euh, deuxième vice-président ouais. des éleveurs de porc. Moi, j'ai déjà été ça président va. au Centre du Québec des producteurs de grains dans le temps. Euh, okay. Le syndicat des cultures commerciales du Centre du Québec. Là, c'est des comités. C'est pas mal plus de réunions. C'est pas la même affaire. C'est pas la même game. Bien, je te dirais,
1: euh, avant qu'on <rire> qu rentre sur le sujet, mais le, le... je te dirais depuis deux ans, ça a augmenté les comités parce que, euh, vu les circonstances de la covid Vu les circonstances du secteur, de notre secteur, puis l'incertitude que ça a créée depuis deux ans, c'est tu sais, moi, comme président, je m'avais donné comme mandat d'informer le plus possible les administrateurs pour qu'eux, eux, dans le champ, soient capables de distribuer cette nouvelle-là, puis répondre aux inquiétudes, c'est ça qui est surtout important. Fait que, le, le, le les fameuses as sûrement fait ça mais les, les fameuses conférences téléphoniques où ce que tout le monde euh, disait son nom puis euh, c'était pas gérable au niveau du téléphone mais quand la la, la, la visio est arrivée le zoom est arrivé ben moi mon comité ma gang on l'a rapidement embarqué là-dessus fait qu'on s'est on s'est vraiment ajusté rapidement mais c'est vrai que de caler une réunion maintenant à 3 4 jours d'intervalle on fait un, deux heures à soir ça ça, ça 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 a sa place parce que c'est rapide mais en même temps le contact humain les discussions de de de, 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 les, les discussions de fond sont moins là que quand que es en devant un micro puis que tu sais ça, ça fonctionne pareil mais quand tu veux vraiment tasser puis réfléchir puis faire avancer des trucs des fois une bonne une bonne discussion en personne puis une bonne rencontre en personne euh, ça a ça a sa place mais pour la rapidité ben des 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 des, des CA en zoom ben, c'est efficace aussi fait que, tu sais, après un, un équilibre je pense qu'on s'en va vers du bord, vers le bon bord là, avec moins de covid puis la chance de, de de se revoir en personne ben ça va être bien plus facile pour la gestion hein, éventuelle des des des, des conseils d'administration tout ça mais euh, ça a été une période difficile puis, là je vais rentrer un peu dans le dossier qu'on qu voulait se parler euh, tu sais le, le, depuis deux ans depuis la covid ben, ça a été difficile pour Beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs, euh, pas juste l'agricole, il y a plein d'autres secteurs que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans différents euh, différents domaines, des gens qui sont dans le restaurant, qu'eux euh, ont vu les restaurants fermer pendant des, des, euh, des, des mois de temps. Là, moi, je me compte chanceux, je me suis dit, malgré ce qui est arrivé, on a resté en production, on a eu des hauts et des bas, euh, certainement, mais au moins. Euh, j'ai des, des gens que je connais qui ont peut-être même fermé leur commerce, sais qui sont aveugles de le fermer parce que ça n'arrive pas. Fait que, nous autres, ce n'est pas tout à fait ça, mais on a, on a quand même mangé à craque pareil. Pour bon, revenir, pour se repositionner un peu dans le temps où que ça a vraiment commencé, bien, la COVID a commencé comme pour tout le monde, mais ce qui a, ce qui a fait mal le plus, c'est la fermeture euh, d'un des abattoirs de lumière qui est arrivé. Euh, les dates, là, ça fait déjà deux ans, mais. C'est au mois d'avril, c'était la première abattoir en Amérique du Nord qui fermait. Celle-là d'Olimel. De, 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 de Puis, euh, je ne pas un jugement sur les, euh, sur les choix du gouvernement, mais on est quand même aussi une province où ce que on a été fermé plus que bien des autres places ailleurs en Amérique du Nord. Fait que par défaut, faut comprendre que Olimel a subi un peu ces conséquences-là. Puis, euh, ben là, un a subi ça, fait que ça a été nous autres aussi par défaut. Fait qu'après ça, ben, les, les, les cochons ont commencé euh, à s'entasser d'un bâtiment. Euh, puis, c'était beaucoup d'incertitudes. Hein. Tu te sais, souviens -toi, on savait, tu sais, les gens, on parle du papier de toilette, là, mais tu sais, les gens, tu sais, on... quand tu sais pas où que tu vas aller, mais on peut, la folie euh, s'installe assez rapidement. Mmh, le papier ouais. de toilette, c'en est une, selon moi.
0: Moi, je ne à que, euh, papier donc, de toilette, ça, je l'ai toujours pas compris. Non, c'est ça, c'est ça,
1: moi non plus. Fait que, euh, tu sais, des fois, dans des moments de crise comme ça, faut prendre un pas de recul, mais ça a été difficile au niveau de la COVID parce que, tu sais, les, les médias, je n'ai rien contre les médias, mais, tu sais, tout ce qu'on on, on se faisait dire au niveau des médias, c'était des morts, des morts, des morts. Fait que, c'était gros, là, qu'est-ce qu'on s'est fait pousser. Fait que, euh, fait que quand il est arrivé la fermeture de l'abattoir, les formes à l'attente ont commencé à augmenter. Tu sais, il faut comprendre qu'il y en ait pas, Aujourd'hui, on est monté au maximum, je pense, c'est 230 000, 240 000 parts en attente. Mais quand j'ai commencé comme président, euh, après, une des fêtes, après une période des fêtes, il y avait genre 40 000 parts en attente, je me souviens, dans une réunion du PA, puis il y a une productrice qui m'a, qui m'a accosté. Il m'a dit, là, les parts en attente, 40 000 cochons en attente, puis tout ça. Fait que là, aujourd'hui, je te dirais que si on aurait juste 40 000 cochons en attente, là, <rire> Je serais vraiment content, tu sais, mais il faut parle de comprendre de' ce qu'on part. Puis, euh, fait c'est ça, fait qu'après, euh, à la fermeture, ben là, euh, les, les cochons commençaient à s'entasser. Il y a eu aussi, euh, il y a eu des acheteurs aussi qui nous ont ramenés devant la régie des marchés agricoles parce que, bon, eux autres avaient de l'incertitude, ils ne savaient pas où ce qu'il allait aller. Tu sais, c'est bientôt dans les ports en Chine, là, les, tu, il ne se passait plus rien, fait que, tu sais, tout le monde a eu un peu la, la chienne, là, tu sais, de dire qu'est-ce qui va se passer Bon, fait que, euh, on, est allé, on est retourné dans la régie, bon, on, a, on, on est arrivé avec une espèce de de, de de breaker que je pourrais dire, un 65% où que quand ça décrochait, mais on, on donnait de l'argent aux, aux acheteurs. Mais euh, sur le moment, je pense que la, la, la décision de la régie a, a, a fait en sorte qu'elle enlevait de l'argent des poches des producteurs mais elle venait sécuriser les acheteurs. Après coup, je suis obligé de te dire que, c'est peut-être pas ça qui s'est passé parce que les ventes des, 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 des différents acheteurs euh, en Nord en 2020, ont été très bons. Mais en même temps, il y avait tellement d'incertitudes. On savait vraiment pas où on allait aller. Puis la régie était à la même place. Là. Je pense que tout le monde était là. là fait que, euh, fait que là, Les ventes en attente ont on commencé là. Ça commençait déjà à être difficile. Puis, euh, tu sais, les, les, les producteurs ont, ont commencé à partir de la COVID d'avoir beaucoup d'incertitudes et de vivre avec ça. Puis là, je parle de mon secteur d'ingrèse et d'autres choses. Là, dans, je parle juste du mien, là, mais c'est là que ça a vraiment commencé. Puis moi, j'ai vu vraiment au niveau des producteurs euh, l'inquiétude s'installer, mais rester aussi. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le pire. C'est que, tu quand les cochons d'attente ont commencé, il a commencé à faire chaud, on se dit, là, on va tuer des 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 Ces discussions-là, on venait, je me faisais appeler Christian, là, regarde, j'ai parlé avec un gars de telle place en bourse, ils ont tué des porcelets. Il y avait tellement de bruit saline ligne que ça, ça, ça créait de l'incertitude à même les producteurs parce qu'ils entendaient quelque chose. J'ai eu, euh, eu beaucoup, beaucoup d'appels pour essayer de justement calmer des feux, remettre les choses en, en place. Puis euh, notre rôle, c'est ça aussi, tu sais, comme président de, de, de région, comme administrateur, c'est de, 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 si on se fait dire une information, bien c'est de, de la vérifier auprès de lon puis à, après ça, rappeler le producteur avec la bonne information, puis moi, je m'assure tout le temps d'être bien transparent, puis bien transmettre l'information que j'ai, parce que je me dis, si ce serait moi le producteur qui appellerait mon président régional, mais je voudrais avoir l'information, tu sais, pour prendre la meilleure décision en soi. Fait. Fait que là, on a, on, a, on a été capable, pendant la période estivale, justement, de baisser les ports en attente Ça a été moins pire qu'on qu qu le croyait. qu'on est arrivé à une période dans l'été où ce qui manquait de cochon Fait que là, on, mais on vivait comme tout le monde. T'sais, on se disait, mais le gouvernement nous dit que dans deux semaines, ça va être correct, le défi 28 jours, puis l'autre défi 28 jours. fait que, tu, tu crées des attentes envers les citoyens, mais les producteurs aussi avaient ces attentes-là parce que tu te dis bon, un ben, réservatoires, il n'y aura plus de cas de COVID tu sais, ça va bien aller, ça va virer à 100 %.» C'est toute cette pesanteur-là de la situation qui fait en sorte que les producteurs ben, tu sais, l'ont subi, eux autres aussi. Ben, tu sais. Fait que là, on leur commence à l'automne, euh, puis euh, bon, là, les ports en attente commencent à revenir euh, parce que là, on s'en vient à Noël. Tu sais. Puis euh, là, fermeture encore après les fêtes, euh, fait que, là, là, on l'a monté l'année passée. Là, j'ai des chiffres par camp, je m'en souviens pas tant, mais on l'a froué près le 180 000 parts à Noël 2000, euh, 2020. 2020. Encore là, tu sais, moi euh, ouais, c'est ça 2020, fait encore là, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problématiques. Puis euh, tu sais, moi j'ai passé beaucoup de, de temps à essayer de trouver des solutions, des à m'appeler j'ai plus de place pour, euh, pour mettre mon sevrage tu sais ce, ce que je te conte là il y a d'autres présidents régionaux qui ont vécu la même affaire de dehors c'était pas pas juste de ma région fait que c'est d'appeler à Longueuil. tu des fois j'ai il y a quelques fois j'ai parlé avec des gens de chez Bell pour être capable de, de donner de la place à un, à un producteur que lui il, il, il était au bouchon là, il pouvait il pouvait mettre de cochon puis c'est ça que j'ai un producteur qui, qui m'a dit la semaine passée et qui veut arrêter la production parce que tout ce qui s'est passé depuis deux ans parce que quand tu sais même plus où ce que tu vas mettre tes cochons dans deux trois jours, puis là, tu dors plus la nuit, là, tu n'es sais, tu, euh, plus capable de, 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 de voir clair, puis c'est normal, tu sais, c'est inquiétant. Tu sais, c'est là que moi, j'essayais toujours d'être de, 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 positif là-dedans, voir le positif et le négatif, ça, ça a l'air bien beau, c'est utopique un peu, mais c'est comme ça que tu t'en sors, parce que quand tu gardes ton contrôle, tu de voir en avant, mais c'est là que tu vas trouver des solutions, parce que souvent, il y a des producteurs qui m'appelaient, c'est que il y avait il y avait des solutions mais quand tu vois plus rien tu n'es plus capable de les trouver tu sais. il y a plusieurs fois. Puis euh, tu sais j'ai jamais eu pour être franc j'ai jamais eu des producteurs qui m'ont appelé en détresse. Euh, je sais qu'il y en a eu euh, mais j'en ai jamais eu mais euh, j'ai eu des producteurs qui étaient pas contents. Ça c'est correct ça fait partie de la job. Puis ça nous autres de des aider mais euh, dans la plupart du temps, ça a quand même bien fonctionné, puis on était capable de s'en sortir, puis avancer, puis trouver des solutions. Comme je disais avec les gens chez puis l'équipe, euh, les, 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 l'équipe aux Ce C'est pas tout le temps parfait, ça c'est clair, mais en même temps, on essaie de prioriser des, euh, des cas problématiques, de gérer les urgences. Euh, puis il y a des fois, je te dirais que les producteurs, ça reste on est des humains. Fait que des fois, la, ce que je me faisais dire versus la, la, la réalité, était pas tout à fait parfaite, fait qu'il les aussi jumeler avec ça, jongler avec ça, puis s'assurer que ce que le producteur nous dit, c'est la bonne information, puis vice-versa, là, on d'autres. Fait que c'était, euh, fait que c'est ça, on en a pensé Noël, là, ça diminuait, là, rapidement. tu sais, là-dedans, il faut, faut aussi saluer, tu sais, a sorti des, 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 des ports, là, à grande quantité, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de, de, de porcelets qui ont été vendus aux États-Unis, Justement, toujours pour essayer de baisser la pression. Il, il, y a, il, y a toujours, il y a toujours eu aussi des discussions avec le gouvernement pour essayer de, que le gouvernement soit aidant avec nous autres pour trouver des solutions. Ça n'a pas toujours été toujours facile. Il y a des moments que c'est difficile. Mais euh, tout le monde a essayé de trouver des solutions pour faire avancer ça. Mais, d'un jour au lendemain, tu avais des cas en bourse qui commençaient à augmenter dans l'abattoir. Fait tu sais, il y avait des, choses que même nous, même, euh, même les acheteurs pouvaient pas contrôler. Tu sais, je parlais avec, euh, je connais très bien Stéphanie Poitras de qui pendant pendant une période de temps, il y avait pas de COVID au Bas-Saint-Laurent, tu souviens-toi, c'était comme une zone où il y avait pas de COVID, mais quand elle s'est faite toucher, elle s'est faite toucher pour vrai, t'sais. Fait que c'était vraiment, il euh, y avait des régions où c'était pire que d'autres, il y avait des moments où c'est, il y en avait moins, d'autres, il y en avait plus. Fait que le printemps est arrivé, on diminua des cochons en attente, ça allait super bien, les prix augmentaient, puis euh, arriva la greffe. Puis ça, je pense que ça a été le, le, le plus dur morceau euh, dans la dernière année, parce que les producteurs pensaient vraiment être arrivés comme à la fin de la COVID, à la fin des ports en attente, à la fin de la gestion de ça. Puis euh, là, nous autres, on était comme pogné à travers ce, ce conflit-là. Notre rôle, c'était d'essayer de... de, de de parler de dire c'est quoi les impacts chez nous, tu sais, comme producteurs. Mais ce n'était pas évident, tu sais, on ne voulait pas prendre parti, c'est normal, tu sais, je veux dire, ils ont le droit, le, 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 les, 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 les employés de chez Alimil avaient le droit d'être en grève, puis Alimil euh, avait le droit de gérer ses affaires aussi, mais on ne voulait pas hein, s'incruster là-dedans. En même temps, c'était nous qui étions pris un petit peu à la, en otage à travers de tout ça. Fait que dans, dans, la, dans la période d'été, écoute, c'était catastrophique. Je peux pas te dire le nombre d'appels que je me suis fait dire qu'on allait euthaniser des cochons. que J'ai fallu aussi calmer des producteurs pour leur dire, regarde, il y a d'autres options. On vend des porcelets. On essaie de... Je de, de... te dirais qu'on on, on gérait ça euh, pas au jour au jour, mais la semaine, la semaine, quand on voyait le nombre de porcs euh, augmenter, il y a, y, a y a des réseaux aussi importants qui ont vendu un, un gros nombre de porcelets.
0: Dans les autres provinces, est-ce que c'était un peu semblable, des usines fermées, des ports en attente? Euh... Oui. Ouais. Il y a eu, euh,
1: dans le fond, euh, surtout Edville, euh, dans le fond, l'abattoir de en, en Alberta, a été vraiment aussi touché, euh, surtout une période. Tu sais, maintenant, on, on a assez de nos, euh, notre linge à laver. Euh, linge des autres, on s'en occupe un peu moins. Là, mais il y a eu une période, eux autres, qui a été aussi très problématique, où ce que. Euh, juste avant, ils nous aidaient à sortir des ports, mais là, quand il manque d'employés dans les usines, là, on était plus capable de d'envoyer la boule, tu sais. c'est pour ça que maintenant, il y avait des semaines, prof, là, ça augmentait parce que là, les autres n'étaient pas nés vraiment dans les cas. Fait que je sais les autres, ils ont été touchés euh, beaucoup, mais après ça, ça a été moins pire. Mais tu sais, en même temps, là, les provinces de l'Ouest ont géré ça plus ouvert que nous autres. C'était comme un petit peu moins problématique. Tu même là, l'Alberta, euh, il n'y a plus rien. C'est la première province à tout enlever, versus que nous autres, on est encore avec des règles. Tu sais. Fait que je sais que l'autre abattoir aussi dans, dans l'Ouest High Life a été touché aussi. Mais ils ont, Mais ça a moins frappé que, que ils ont, ont peut-être. Puis c'est toute réserve, là, mais j'ai comme l'impression que nous, on a poigné chaque bague assez importante, mais qu'eux autres, ça a été plus tranquille, mettons. Ils ont peut-être eu une période où c'était plus difficile. Mais nous autres, à toutes les vagues quasiment, on était touchés, puis ça, ça nous faisait mal. Fait que ça ressemble un peu à ça le portrait, mais écoute, je peux me tromper, je n'ai pas toute l'information hein, au niveau canadien non
0: plus. Non, c'est bien sûr. Mais il faut, faut comprendre aussi que tout le secteur roule comme un moteur. Tu as les saillies, ah. les petits viennent, après ça, ils rentrent dans le parc d'engraissement, après ça, ils s'en vont à l'abattoir, ces places-là sont remplacées par d'autres. C'est ça, c'est ça, ça. Mais là, quand <rire> ça a barré, là, les là, parts en attente. Il y en a d'autres en arrière là, qui poussent, là. Puis là, les, les truies continuent à mettre bas aux autres -ci, là. Ben oui. oui, tu sais, ça refoulait. L'historique de grève,
1: euh, l'historique de grève, euh, je ne me, me souviens plus, je pense que c'est ou euh, en tout cas, je ne me souviens pas, il avait été en grève, là, un couple d'années. Je pense que ça avait été deux semaines, t'sais. Mais quand, quand ils sont tombés en grève, les employés, là, tout le monde, tout le monde oh, sais tout le monde avait cette, euh, cette espèce d'esprit-là, fait que le monde disait, bon, regarde, dans deux semaines, est un peu plus compliqué, puis euh, on va être correct, mais ça a toffé quatre euh, mois, fait que enfer, là, c'était l'enfer, là, tu sais, les, les, les producteurs qui, qui m'envoyaient des vidéos de, 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 de cochons, là, tu sais, des parcs prêts pour l'abattoir, couchés un sur l'autre, puis, les, euh, les, mettons, dans un parc, t'en mets, mets 30, mais là, il y en avait 90, c'était ça l'enfer que les producteurs ont vécu là, depuis euh, ben, surtout dans la période de la grève après aussi mais ben, c'était ça puis, là il faisait chaud sur dans un bâtiment puis écoute les cochons sont empilés partout tu fais quoi tu es un peu à la merci de la situation comme producteur là tu peux pas rien faire donc oui Olimel détournait détourner les cochons on faisait ça le plus possible au niveau des alvéoles on essaie de vendre des porcelets tout ça, mais c'est c'est pas juste en cliquant les lois là t'sais, des fois puis on avait parlé dans les, les producteurs, ils sont étaient chez eux, puis ils disaient, bon, mais faites ça, faites ça, faites ça. Ouais, mais c'est ce qu'on essaie de faire, mais maintenant, on ne peut pas tout, trouver des options tout en même temps. Puis c'est pas action-réaction, là, tu sais. c'est ça qui était difficile aussi à comprendre. Puis en même temps, bien, avec les médias, c'était d'informer l'état de la situation, qu'est-ce qui se passait. c'est le bien-être animal apprenait beaucoup dans... dans, dans dans, dans les discussions. Je pense qu'au niveau des médias, on était capable de bien expliquer ce que nous, on vivait comme comme, comme situation, puis que c'était nous autres qui portaient un peu ça. Euh, Est-ce que ça a joué euh, sur la décision de, de, de revenir au travail? Écoute, je ne sais pas, c'est dur à dire, mais du moins, je pense que ça, ça l'a mieux expliqué. Puis les gens, je pense qu'avec la COVID, donc, on conclu aussi, comme tu disais, là, tu sais, la, la roue du domaine agroalimentaire. Ça, 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 se marge, ça marche quand tout le monde travaille ensemble tout le monde avance. Là. Quand tu as, as, as quelque chose de brisé d'une de ces, de ces roues-là, ça peut pas fonctionner. Puis, on a fait, on a fait la démonstration avec la grève que le secteur du port, euh, s'il y a une chaîne dans, qui brise il y a un moyen de la chaîne qui brise, c'est toute la chaîne au complet qui a, qui a des problématiques. Puis là, je suis même pas placé, mais le, la, la qualité de la viande, des hein, ports en attente qui est vendu dans les autres marchés, tu sais quand T'sais, le consommateur, on le sait qu'il va avoir ses, sa, son fil de port de telle grosseur, mais quand il ressemble à il y a trois fois la grosseur qu'il est supposé avoir, ben, tu, tu, tu peux perdre de l'argent sur le bord parce que la qualité, ben, qualité est là, mais le produit que tu voudrais avoir n'est pas là. T'sais. Tu vas avoir que un sûr
0: produit aussi ben, normal, mettons. C'est un peu comme les poulets avec la greffe qu'il y avait eu chez Axel Dor. Ouais. Ils veulent avoir un poulet d'une certaine grosseur. Surtout, ça, ça en va au marché des de la restauration, si le poulet arrive là plus gros, la cuisson ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche là, dans le menu et tout. Là. Tu mets moins de poulet par, par, par four, c'est tout ça là, qui, qui, ouais. qui, 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 qui suit. Là. Le porc, qui soit un peu plus gros, peut-être que c'est moins grave parce qu'il va quand même à découpe. Le poulet, il ne va pas à découpe lui-là, là, c'est le poulet qui est ouais. entier qui s'en va au restaurant.
1: Non, c'est ça. puis tu sais, pour, puis, une des questions que j'ai eues beaucoup, c'est justement, t'as même le poulet, mais, tu sais, les gens disent, ouais, mais on l'a euthanasie des poulets, euh, puis il y en a encore aujourd'hui, là, hein. By the way, là, c'est, poulets, euh, l'euthanasie de poulet, c'est pas fini, là. Tu sais, euh, souvent, on en voit parce qu'il y a un producteur qui sort d'un média, puis euh, c'est un peu comme ça, pour... c'est un peu pour ça que ça sort, mais, tu sais, dans le port, on... les gens disent, ouais, on peut euthanasier, 100 euh, 000 ports, là, euh, tu sais, ça, ça... Ça ne ça sera pas grave, on le voit dans le poulet, sauf que la différence faut dire, c'est que les gens n'ont jamais mis d'émotion sur un poulet. Tu sais, un cochon, ça a été démontré que ça, ça peut venir un peu plus intelligent, tu sais, ça a la capacité. fait que c'est là que les gens ont mis, tu mettre des sentiments sur un porc. C'est pour ça que c'est toujours difficile à, il faut toujours le défendre quand on fait de l'élevage du porc, parce que le porc a une capacité, il ne faut pas le nier une capacité, sauf qu'il est, est dans son système qui n'a pas besoin de se développer parce qu'il y a de l'eau, il y a de la moulie. Tu sais, euh, je ne pas faire un cours de, 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 de science, mais l'humain s'est développé parce qu'il manque des besoins. Mais le bord, en, tu sais, il y a tout ce qu'il y a de besoin, son bâtiment, il, il est à l'abri des, des intempéries il y a de l'eau, il y a de la moulie, il y a, tout ce il y a, il y a des soins s'il arrive quelque chose. Fait que, euh, oui, il y, a, il y a le potentiel, mais c'est là que les gens, moi j'ai tout le temps dit, si on, on, on aurait tué 100 000, euh, 000 parts, ça aurait été la fin de la production porcine au Québec. Hein. Et les gens auraient dit, regarde, euh, c'est l'enfer, on ne peut pas faire ça, c'est des animaux qui ont des sentiments, tout ça, puis c'est nous, les producteurs, qui avaient qui copié de ça, puis on n'aurait pas été capable de, de, tenir, de, de tenir ça, puis que les gens n'auraient pas accepté. Bon, dans le coulir, comme
0: je suis... Ça sur votre dos, alors que ce n'était pas de votre faute. C'est un peu comme quand le COVID est arrivé, puis qu'il y a eu beaucoup de litres de lait qui ont été jetés. C'était pas ouais, à cause des producteurs. C'est parce qu'il y avait quelqu'un à quelque part qui n'était pas capable de le prendre, là. C'est ça. c'est là le problème. C'était pas à faute du producteur. Pas à, tout, là. pas à tout, Pas à tout, pas à tout, pas à non, tout, non,
1: tout, Non, 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 non. c'est ça. Puis tu sais, des fois, tu vois des... Tu me des... moi, vu qu'on vient pas du monde agricole, tu as des amis qui te textent, tu vois, te oh, mais je vais t'en prendre un, cochon. Ben oui, j'en fais six 000 chez nous, Là, tu vois des commentaires sur Facebook, mais là, emmenez-moi-les chez nous, puis je vais le prendre. Mais oui, mais là, tu sais comment déboucler ça, le cochon, tu sais. Oui, puis
0: donnez-les que... ouais, je... donnez aux organismes de bienfaisance. Ouais, mais crime, l'usine n'est pas capable de le prendre. Tu ne peux je pas le pas donner.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Puis souvent, mais ces gens-là ne sont, sont plus équipés pour le faire. Tu sais, dans, dans les gens ne le savent peut-être pas, là, mais dans... Peut-être plus, euh, un peu moins pire au IGA, mais comme au Maxi, là, il n'y a plus de boucher dans le, comme dans le temps, là, quand il y avait des carcasses de la viande, puis ils il découpaient ça. Souvent, c'est déjà tout, euh, tout pré-coupé, pré puis ils font juste prendre la barquette et la mettre dans, la, dans le frigidaire à viande. Là. Au IGA, c'est peut-être un petit peu moins pire. Là. Ils ont encore la boucherie, mais tu sais, ben, il en a d'autres que Costco, je sais, qui découpent la viande, mais il y a des épiceries où c'est déjà pré-coupé, fait que pas, le, 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 de, de dire, je vais prendre un cochon, je vais le députer moi-même, il dire, euh, même nous autres, euh, on est cinq chez nous, on prend un cochon, puis à la fin de l'année, on ne le finit pas de le manger, là, ça fait du stock.
0: Oh, oui,
1: c'est <rire> <T'sais, fait, rire> là, là que tu vois l'importance de la chaîne alimentaire, puis que chaque secteur fait ce qu'il a en fait, puis c'est vrai pour le porc, c'est vrai dans le lait, t'sais. chaque moyen de la chaîne est vraiment important, puis il faut que tout fonctionne là, pour que que ça arrive à bon port dans le site du consommateur et qu'il soit content mais le consommateur il y, a, il y a des fois je trouve le, le, la perte de la réalité de la ferme puis de, de cette chaîne là justement c'est peut-être revenu un peu plus avec la covid mais c'est pas toujours compris euh, comment que ça fonctionne ça c'est clair clair clair, clair. tu j'entendais je, ben, Christian Berbeque euh, je l'ai vu dans une dans une entrevue, le président des, des grandes cultures euh, la semaine passée qui disait pour faire un cochon ben, ça prend un grain c'est ça son alimentation. Fait à la base, oui, le, le, quelque chose d'important, mais c'est le maïs, c'est le soya qui est planté dans, dans la terre qui va faire en sorte qu'on va être capable de l'alimenter. Mais ça, les gens, on dirait qu'ils
0: qu l'oublient un petit peu. Comme, euh, je... si, si on prend 2020, quand que tout a déboulé, vous aviez des ports en attente, mais cette année-là, c'était okay. le maïs, la récolte 2019, le maïs qui était vraiment médiocre cet, cet automne-là. Oui. Ça, ça, ça vous donnait comme une chance d'avoir du maïs de pas trop bonne qualité pendant que le porc est en attente. Ouais, euh, là, on euh, sort l'année, on arrive avec la 2020, où ce que là, le bladin est pas mal plus beau. Ouais. Pas mal plus cher aussi. Plus cher.
1: mais C'est ça, ça, est que les est ça en qui attente est arrivé. avec Le
0: bladin euh, qui pèse euh, des alentours de 69-70, c'est pas la même game que quand il en paye 62 62. Non.
1: Non, mais tu sais, moi, j'aime bien ça faire des comparaisons de la mienne, là, pour comparer chez nous. Mais j'ai eu... Moi, là, chez nous, dans le fond, à chaque mois, on a environ 480-500 cochons qui viennent au monde, là. Mettons que ça joue là-dedans, mais ça serait pour tout le monde. Mais euh, pendant toute l'été, toute la saison estivale, la grande saison estivale, l'été commence aux épandages puis euh, finit aux récoltes, ben, j'ai eu une bande, dans le fond, j'ai eu 500 cochons en attente tout le temps. Là. Ben, ces cochons-là, je les ai nourris, là. Je les ai nourris à gros prix, puis j'ai manqué mes bons prix d'été pour être capable de sortir ces cochons parce que souvent, historiquement, les producteurs refont le, le, le flou de trésorerie à l'été. Fait que c'est ça qui a été encore plus problématique cet été, c'est que tu avais des cochons en attente, mais qui est pas capable de les sortir, puis là, de la moulée coûte cher. Fait que le, les marges de crédit, là, ça a été dur pour les producteurs, là. Ça l'est en encore aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui était capable de sortir leur, leur inventaire. Là. Mais c'est ça qui a fait mal aussi. Oui, il y a eu le programme. Je ne me souviens plus du nom. Là. Il y a eu quand même quelques millions qui ont été envoyés pour les, les, les ports en attente. Euh, je ne me souviens plus les montants là, que, que, que ça représentait. Oui, ça donnait un coup de pouce. Mais en même temps, ça n'a ça pas, pas payé quest ce que les, les producteurs soutenaient dans leur marge de crédit. À nous, Puis, il, y avait, il y avait aussi deux... Euh, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui n'avaient pas de porc en attente, mais les, les eux autres qui n'avaient pas de porc en attente, qui livraient dans un autre abattoir, par exemple, ben, ils ont passé une période assez exceptionnelle. Euh, écoute, ils sortaient à gros prix dans l'été. Oui, le maïs de mais les prix étaient bons. Fait que, moi, j'ai un des années en particulier, que ça a bien été. Il n'y avait pas de cochon en attente. Ils dans un autre abattoir que du Mel. Ça, ça a bien été pour d'autres, mais malheureusement, ben, les gens qui étaient euh, chez le ben ça a été plus difficile. Fait que la fin de la grève, pour revenir à ça, la fin de la grève arrive. Écoute, on, je faisais des entrevues pour dire que, bon, ben, ça va rentrer dans l'ordre, les prochaines semaines vont être difficiles, mais on va travailler, puis ça va bien aller, puis on l'a fait au printemps, on va être capable de faire à l'automne aussi. Mais, euh, tu sais, ce qui a été le coup de bord, je te dirais, c'est l'annonce de l'Immel qui, qui voulait laisser aller euh, 700, 750 000, 720 000 parts au départ. Euh, ça, c'est, ça a été, je te, je te dirais, euh, le vendredi quand j'ai appris ça, là, ça écoute, ça, ça a spiné, ça n'a pas été long, j'ai appelé, euh, tu sais, je, je, je te mens pas, là. je répondais, je parlais aux producteurs, j'avais des appels, je raccrochais avec les producteurs qui m'appelaient, tu sais. Fait que là, on ne savait pas comment on s'enlignait, l'incertitude, puis euh, tout ce qui s'en emmenait, je pas toutes les réponses aux questions des producteurs, mais il faut toujours essayer. Je pense que, moi, je suis comme ça, j'essaie de dire, grand non, on prend le temps, on prend un peu de recul, on va regarder qu ce qui va se passer, on va essayer d'avancer de, 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 puis trouver des solutions tout ça. Fait que suite à la décision, mais malheureusement, je, je trouve encore aujourd'hui que c'est c'est plat, c'est déplorable. Je pense que on a des cochons donc, qui vont s'en aller dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, puis on va, on va on va rentrer des cochons d'Ontario, au Québec. C'est ça. Bon, c'est... Euh, on peut pas, on, a, on est allé devant la régie pour essayer de faire reconnaître les ports du Québec comme priorité sur les ports de l'Ontario. Euh, malheureusement, on n'a pas tout gagné ce qu'on voulait. On a gagné une partie. Fait Au lieu d'avoir 750 000 qui vont être détournés, ce ben, sera 530 000. Ben, ça reste que je trouve qu'il n'y a, a pas de logique. Je comprends et que c'est des clients qui avaient depuis tant, plus longtemps tout ça, mais ce que je trouve clair, c'est que c'est aussi les, les producteurs québécois qui ont fait en sorte que Limel est rendu aujourd'hui. Puis je comprends leur décision d'affaires, puis euh, mais en même temps, euh, je trouve ça déplorable que que la coop, tu sais, que la, la, la coopérative fédérée accepte qu'on accepte qu rentre des parts de l'Ontario, les parts hein, du Québec, ne soient pas abattus dans dans, dans les usines du Québec. Mais bon, je pense que ça pourrait faire un show en soi juste cette décision là, mais c'est ça, ça, les producteurs l'ont trouvé difficile. Les producteurs qui ont trouvé difficile. C'est sûr que quand on les a vus des états financiers de Solio, dans la dernière année, c'était difficile. On euh, ne peut pas le nier. Mais en même temps, j'ai aussi, aussi des producteurs qui ont eu des années difficiles. T'sais. Quand on se compare, on se console. Hein. Fait que, oui, ils ont perdu de l'argent, mais j'ai des producteurs qui ont perdu de l'argent pendant dix ans. Ces choses-là, il faut que ça soit adressé aussi. Il faut se dire la vérité. Là. Euh, celui loup a perdu de la et de l'argent cette année, il faut faire attention, c'est correct, ça, je la comprends, mais il y a des années pendant 2008-2009 et après ça, euh, ben, mettons euh, après à partir de 2012-2013, Volumel a acheté aussi euh, plein 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 de choses, ils ont, ils, ont, ils, ont pris, euh, ils ont pris de l'expansion c'est correct, puis, tu penses que ça fait sa force aussi à Volumel, mais en même temps de l'autre côté, avec les producteurs ils sont pas payés. Euh, ils sont pas payés à la juste valeur, ben j'en ai eu aussi des états financiers négatifs. Tu fait que, mais ben bon, il faut mieux avec la, la décision qu'on a, il faut voir en avant, il faut malgré tout ça continuer à, à, à dire, regarde, on va, on va se tenir serré, mais tu sais, la décision du 530 000, ben, ça a impacté beaucoup de producteurs. C'est dans le fond, des producteurs qui étaient. Euh, qui, étaient, qui faisaient du port de qualité, euh, qualité Québec ou des ports de proximité, mais c'est eux qui ont été touchés le plus. Donc, il y a trois régions, euh, l'Estrie, Montérégie, puis euh, le centre du Québec, qui ont été touchés, euh, qui ont été désassignés. Donc, euh, encore là, il euh, fallait trouver euh, rapidement des façons de les sortir, euh, parler avec des acheteurs aux États-Unis, euh, dans l'Ouest, trouver des transporteurs, parce que ça ne s'est jamais fait, là, euh, 10 000 cochons par semaine, ces cochons-là, ils viennent au Québec, tu il faut comprendre qu'un transporteur pouvait faire dans une journée trois runs, mais là, si le transporteur, je le ponge, je mets 180 cochons dans une run, puis je l'envoie en Ontario, bien, je l'envoie aux États-Unis, Mais là, dans sa semaine, il n'en fera, fera pas vite, pas c'est ça qui vient aussi challenger. Bon, aux éleveurs, euh, tu sais, Olimel est très collaborateur avec ça, tu sais, on l'a vu, les, les éleveurs l'ont dit, là, pour les prochaines semaines, ils vont être aidants, puis... Il va y avoir des façons de faire, on va travailler avec Alubiel beaucoup en collaboration avec, ça, avec eux, mais euh, ça reste que c'est du nouveau pour tout le monde de sortir des cochons, le producteur aussi, là, euh, tu sais, j'avais des producteurs qui m'appelaient parce que tout le monde, euh, vu qu'il y avait tellement d'inquiétudes, tout le monde pensait couper coupé, là, tu comprenait sais, pas nécessairement qu'est-ce qu'on avait dans notre convention. Euh, un, un, un producteur qui faisait, par exemple, un, un part sur euh, entente particulière, mais que sa référence était Qualité Québec. Alors, là, il était tout perdu là-dedans. Il disait « moi, je fais du Qualité Québec, je vais te couper ». Ça m'a tellement amené de fait que Aujourd'hui, on sait plus où ce qu'on va aller. Moi, je te dirais que pour être bien franc, je pense que la prochaine année, euh, on va être capable de s'en sortir, on va être capable de mettre en place les, les, les moyens pour arriver à nos fins, sortir les cochons, et tout ça. Je ne pas que ça va être parfait tout le temps, je ne sais pas qu'il ne fera pas tempête une fois de temps en temps, mais au moins, on va être capable de, 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 de trouver des solutions pour les producteurs. Puis, euh, mais, puis de l'autre côté, bien, ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est beau. Mettons que ça peut jouer en 10 à 15 pièces du cochon que tu vois, que le producteur va, euh, va être amputé de son prix. C'est énorme. C'est énorme, cette décision-là. Donc, euh, là, encore là, il ben, faut que faut que je maintienne dans ma gang, à moi, c'est partagé. Là, les gens ben, là je veux pas perdre 15 piastres du cochon. Puis, euh, il faut, faut rallier les gens. C'est ça qui va être important de passer à travers cette crise-là. C'est d'être capable d'être unis là-dedans, malgré la, la, la problématique. Mm -hmm. C'est d'être unis là-dedans, puis euh, travailler ensemble pour passer ce bout-là et après ça, que, espérons le que la capacité d'abattage revienne, hein, revienne éventuellement qu'on soit capable de rabattre ces cochons-là au Québec. Puis, euh, ça, ça va passer un petit peu par là. Mais c'est sûr que c'est des bouts difficiles qu'on a à passer pour les, pour les prochains mois. Là. Ça, c'est officiel, officiel.
0: S'il y en a qui veulent poser des questions, vous avez juste aller dans votre clavardage là, dans, sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitch. Il n'y a aucun problème. On peut prendre des questions en direct.
1: Ben, je voyais une question euh, de Marianne là, pour la machinerie d'abattage aussi, la grosseur des animaux, importe. Oui, ça, ça a été, on a eu, euh, on, on s'est fait montrer des photos, là, où ce que, maintenant, il fallait qu'ils coupe, euh, qu coupe. les têtes, parce que les têtes traînaient à terre. Fait que là, si l'agent d'inspection des aliments euh, voyait que le, le, la viande, la tête, traînait à terre, bien elle était condamnée, tu sais. Encore là, c'était des pertes. C'est des pertes pour l'abattoir, mais quand c'est des pertes pour l'abattoir, c'est aussi des pertes pour l'industrie au complet. C'est pas, pas juste pour l'abattoir, pour l'acheteur. C'est des pertes pour l'industrie au complet. C'est des retombées économiques de moins. Euh. Fait que, tu sais, c'est l'industrie du sport. Au Québec, c'est 26, euh, 26 000 emplois autant en production, qu'en transformation, 2,4 milliards de retombées économiques. Fait que, toutes les scènes, on va tous les prendre, ça menait venir faire des pièces. tu sais. Fait que c'est tout ça que ça l'emmenait comme problématique au niveau des... Puis, euh, et ce qui a été dur aussi, c'est que, tu anciennement, on parlait beaucoup dans le temps de, de faire des samedis, de faire des... des tu sais, de, de faire une journée de, une journée de plus, mais, c'est la santé... Euh, la santé publique empêchait les travailleurs d'usine de se croiser. Fait que donc, euh, souvent, les fins de semaine, ça va être les gens de, de chiffre de jour et chiffre de soir qui vont faire le chiffre du samedi, par exemple. Mais là, la santé publique interdisait aux, aux acheteurs de croiser ces deux chiffres-là pour pas augmenter les cas de COVID. Fait qu'il y avait des choses que... J'ai des producteurs qui me demandaient « mais comment ça qu'ils ne font pas des samedis, comment ça qu'ils font pas des samedis? » Mais de l'autre côté, ce n'était pas la décision de l'acheteur, tu sais, c'était la santé publique qui imposait des choses.
0: Question de même, avant le oui. COVID, dans un abattoir, je ne sais pas comment ça marche, est-ce que mettons la personne de soir arrivait sur le lieu de travail, puis après ça la personne de jour elle s'en allait pour que la chaîne n'arrête jamais? Eh, bonne question, je ne okay. sais pas pendant tout. Je ne sais pas comment tout pour être franc. Il y a peut-être différentes
1: tu sais, il y a peut-être dans des usines que ça pouvait arrêter, d'autres que ça recommençait, mais tu sais, sûrement que ça l'arrêtait, là, je vois vraiment par hasard, parce que, tu sais, il y a des bris de chaîne, mais là, la chaîne arrête au complet, tu sais, fait que c'est possible de l'arrêter, mais euh, je ne sais pas à quel point, euh, je ne sais pas, pour être bien franc, là, je ne sais pas, tu sais, euh, puis on a des petites usines au Québec, Si tu sais, on irait aux États-Unis, peut-être qu'ils peut qu croient sur la ligne, euh, sa ligne directe, là, euh, pour
0: l'abattage. OK. On a un commentaire de Marianne.
1: Oh, oui, oui, oui. Ça, le, 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 manque, le manque de personnel, là, il en manquait euh, tout le temps. Tu sais, à un moment donné, je, je pense que c'est tout temps ça, c'est-à-dire, on veut, on veut avoir des samedis, on veut vous abattez plus, mais maintenant, c'est le personnel qui manquait dans l'abattage. tu peux pas... L'acheteur a bien beau vouloir augmenter sa capacité d'abattage, mais quand il manque pas de monde, et quand il manque du monde dans l'usine, bien, on peut pas, tu sais. Mais c'est là aussi la décision, euh, la décision de c'est c'est et à dire le manque de main d'œuvre. qui a, qu a, écoute, je sais pas, les gens sont rendus où depuis la COVID, là, mais ça a explosé le manque de main d'œuvre. c'est là qu'eux veulent réduire leur capacité d'abattage pour justement se concentrer sur le, la plus-value, la valeur ajoutée. C'est ça qui est payant. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec, c'est vraiment différencié avec euh, sa transformation, sa deuxième, sa troisième transformation. C'est ça qui est payant, parce que euh, vendre des quartiers, de vente, des quartiers ou vendre euh, des, des, des morceaux de viande, là, un gros jambon par exemple, c'est pas intéressant. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas comme ça qu'on s'est démarqué. C'est vraiment d'être à l'écoute des, euh, des pays étrangers qui veulent, sont prêts à payer pour qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, dans le fond, notre force. Fait que, nous, les producteurs, on fait de la, on, on, on fait de la qualité on essaie toujours d'avoir un produit que les acheteurs veulent avoir, mais de l'autre côté, ben, eux autres, le, 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 leur partie, la, la, partie c'est justement de, de, de s'assurer qu'elles cherchaient le maximum des découpes. Fait que c'est là qu'ils étaient plus capables de réaliser ça à cause du manque, ben, la COVID avance, mais aussi du manque de main d'œuvre. Puis, euh, au, au Québec, on s'est aussi, euh, on, on s'est concentré dans le chill pork. Là. Le chill pork, c'est, dans le fond, c'est euh, du porc qui n'est pas congelé, mais qui est réfrigéré comme un 1 degré, par exemple. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui pourrait me corriger. Ce n'est pas congelé, mais c'est presque congelé. Et quand tu l'envoies sur le bateau après trois, quatre semaines, quatre semaines, je pense, de transport, mais quand tu ouvres le, 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 le sac, c'est comme si tu venais de, de le découper à l'abattoir. Fait que c'est là que quand tu arrives sur des marchés euh, japonais, par exemple, ben quand ils voient la qualité de la viande, puis que ce pas congelé, ben c'est là que tu es capable d'aller chercher. Euh, un meilleur revenu pour ta viande. C'est ça qui nous a différencié. Puis, le libéral Valais-Jonction en faisait aussi beaucoup, euh, de, 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 chill pork, tu Fait que, euh, ça qui était rentable pour l'industrie. Euh, lui, t'as pas le de le chill. Faut qu'il euh, Faut qu'il fasse Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, je pense que oui. Mais, mais c'est ça la, la. la, la puis là, t'as toute la gestion des containers pour qu'ils soient à ces températures-là. Euh, parce que, le, je sais pas d'où où, écoute, ça fait quand même quelques années que je suis dans le port, mais je sais pas pourquoi, tout à coup, euh, au Québec, on s'est lancé dans cette technologie-là. Là. Mais euh, ce qui est dangereux, c'est que quand tu perds ta place sur un marché, il euh, y a quelqu'un d'autre qui prend la place à l'étranger. Mais les États-Unis sont en train, de, ben, sont de plus en plus... Euh, ils font beaucoup de, de, de chill pork, eux autres aussi. Historiquement, leur port euh, aux États-Unis était consommé aux, aux États-Unis, il y avait quand même euh, un peu l'exportation au Canada, au Mexique, mais là, ils commencent aussi à en envoyer davantage, puis c'est le, le chill pork qui leur permet de faire ça. Fait que ça, c'est dangereux. Fait que quand t es, t es dans des situation comme nous, euh, Canadiens, la COVID, où il y a plein de restrictions, tu n'es pas capable de développer du chill pork, mais tu pas des clients à l'autre côté, comme je disais, mais ça, c'est l'ensemble de la filière qui perd de l'argent quand on, on, on arrive là-dessus. Fait que euh, c'est bien important de faire la valeur de C'est ça qui nous différencie
0: de pas des, des, des pays dans le monde. Euh, Les marchés d'exportation, il me semble que ça ne voulait pas tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu la, la Russie qui avait décidé d'arrêter l'importation de port de, de quelques usines. C'était pas tout le port canadien. Il y a...
1: Y a euh, il y a la Russie, puis il y a, il y a la Chine euh, en 2019. La Russie, dans le fond, là, j'te, 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 à borsche, je commençais en production porcine, je me te dire un peu c'est quoi que moi, j'ai su à l'époque. Mais, tu sais, la guerre Russie-Ukraine, qu'on présentement, ben, il eu, euh, y avait eu une chicane pas mal en 2013-2014. Je peux me tromper d'un Mais il y avait eu un embargo aussi sur euh, les produits canadiens de port. fait que c'est là que ça avait commencé. Puis je me souviens d'avoir parlé avec un un broker, là, parce que tu sais, il y a des maisons de commerce, euh, c'est pas tout le temps euh, c'est pas tout le temps l'abattoir qui va vendre la viande à, à l'extérieur, euh, souvent il y a des maisons de commerce, fait que c'est des grandes maisons de commerce qui existent depuis des années, là. souvent mettons, a plusieurs bases à Montréal, fait que c'est eux qui ont des clients euh, à l'autre bout du monde, fait que souvent, bon, ils vont appeler l'acheteur, bon, ben tu sais, moi je serais capable d'avoir eh, X nombre de tonnes que tu es capable de me fournir, fait c'est euh, des choses comme ça, mais euh, J'avais parlé avec un euh, des employés des maison de commerce, mais quand il s'est fait appeler pour dire là euh, on a un embarco là, là, les bateaux ils sont euh, ils, ils sont partis, là, les containers ils sont ces bateaux là, fait que, là. Faut que tu trouves des acheteurs un peu partout sa planète, mais euh, tu fais quoi tu vas en rabais, tu comprends t'es es comme poigné avec ta viande. Euh, mais ça c'est c'est plus pour l'embarco euh, russe, mais euh, c'est là de la Chine mais c'est ça qui ce qui est arrivé aussi c'est que il avait ciblé des, euh, des acheteurs. Il y avait eu euh, la ractopamine. On, on, on utilisait la ractopamine dans le port euh, anciennement. Puis euh, on l'avait retiré en 2013-2014. Euh, C'est quoi ça? Euh, C'est dans le fond un produit qui était mis dans la moulée, faisant en sorte que les cochons profitaient plus vite dans les engraissements. Fait qu'il y avait un avantage économique à utiliser ça pour les producteurs. Mais de l'autre côté. Euh, la Chine nous avait demandé de retirer euh, ce, ce produit-là. Puis écoute, là, je, je commençais en production, fait que j'étais moins au courant des décisions. Mais elle nous a demandé de retirer ça. Puis le Québec m'avait emboîté le pas là-dedans. Parce que les marchés asiatiques ont toujours été importants. Puis euh, en 2019, c'est là qu'il y avait eu euh, des traces de rectopamine dans une cargaison, dans une cargaison euh, du Québec. Puis, euh, fait que, là, ça avait comme commencé comme ça, le, 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 la fermeture. D Après ça, euh, les autres usines ont, ont continué à être fermées. Mais encore aujourd'hui, ces usines-là sont fermées à cause de la COVID. fait que euh, les, euh, les usines qui ont eu des cas de COVID ont été fermées euh, à la Chine. Je pense qu'il y a une abattoir au Québec qui est capable d'envoyer encore en Chine. Fait que euh, c'est encore plus difficile parce qu'en 2020, euh, en 2020, on avait été capable d'exporter beaucoup en Chine. C'est ce qui nous avait aidé pour, pour baisser la bulle de pont en attente, c'est que là, on sortait des, des, des gros quartiers de viande, du cinq, six quartiers, cinq quartiers. On envoyait ça en Chine, ça coûtait quand même, euh, bien, ça, coûtait, ça, ça payait quand même bien. C'est ça qui nous avait aidé de passer au travers, puis euh, baisser la bulle de port en attente, puis, que, puis les acheteurs avaient été capables quand même de faire des, des, des bonnes marges de profit parce que la demande était là. Mais là, en 2021, c'était un petit peu différent. Mais jusqu'à ce jour-là, à cause des cas de COVID qui ont mais là, la Chine, malheureusement, bon, il y a toujours, bon, c'est pas des rumeurs, c'est pas des, comme des choses non dit, mais que tu peux toujours monter, tu peux toujours aller en Chine, tu peux, tu peux aller sur Hong Kong pour être capable de rentrer en Chine. Il y a, il y a des façons de faire que, 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 que tu peux mettre en place pour être capable de rentrer ta viande en, en Asie, mais souvent, il y a un prix là il y a un prix pour rentrer là-bas, tu comprends? Vu que la ligne est plus directe, bien, il y a quelqu'un, quelque part, qui prend, qui prend sa, sa passe pour, euh, pour être capable de rentrer en Chine, tu sais. Ça, c'est des affaires, je te dirais, non-dites dans des discussions, des fois à gauche puis à droite, mais un moment donné, quand tu, 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 tu colles toute cette information-là, il y a peut-être peut des choses vraies à, à travers ça, tu sais.
0: Puis je sais que, <coughs> il n'y a pas longtemps, il y avait encore la, la peste, en Chine, une maladie en
1: à... africaine. Ça, c'est l'autre euh, dossier qu'on a, euh, qu a depuis déjà quelques années. Alors, les chanceux, parce que le, le, le Canada, les États-Unis, ben, les États-Unis n'ont un petit peu dans une de leurs îles. Là, ben, oublié de, si quelqu'un connaît l'île plus que moi, ben, j'ai oublié le nom, là, mais euh, euh, c'est au Canada, on n'en a pas eu. Moi, je pense, pour être franc, je pense qu'il y en a. Mais cette, euh, la peste n'a pas été en contact avec des, 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 des sangliers ou des, des ports sauvages ou, euh, ou des ports euh, d'élevage. fait que C'est pas ça qu'on n'en trouve pas, mais ce qui nous a aidé, c'est surtout la COVID. T'sais, la COVID a fait en sorte que les gens ont arrêté de voyager. Donc, cette maladie-là, elle pouvait se propager dans des des, des soucisons mettons, euh, fait en Asie, que les personnes, je sais pas si vous déjà vu des photos, mais, mettons, les douaniers canadiens ou américains qui disaient aujourd'hui, on va tout... Euh, on voir les chiens puis ils vont sentir les bouts de saucisse. Les... écoute c'est incroyable ce qu'ils peuvent ramasser en une journée là. puis euh, ça, ça, ça peut partir de de, 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 de viande séchée mais c'est des des bouts de tête, enfin, on a vu des têtes là, des artistes, des enfants que tu dis well, ouais bon, tu ne pas emmener ça en avion mais il y a des gens qui prenaient la, la chance de, de, de ramener ça fait que je pense que cette maladie là est va est, être bon, présente elle est présente je pense qu'elle est présente sur le territoire canadien mais on n'a jamais eu dans les avages, comme je disais, mais il y a un risque qui va toujours demeurer là. Euh, au niveau de la Chine, euh, il, y a, il y a des soubresauts, puis tu ne serais, serais pas étonné d'entendre que le, le pays, la Chine, c'est quand même assez fermé, fait que l'information que tu as, c'est un peu l'information de la gauche puis à de droite. Des fois, c'est dur de vérifier, mais il y a quand même encore cette pression-là au niveau de la Chine. Donc, euh, ben positif pour nous, si on est capable de renvoyer là-bas, si on n'est pas capable de rentrer, euh, malheureusement, on ne sera pas capable d'aller chercher le, le plein marché. Puis, euh, il y a eu quand même euh, différents pays euh, d'Europe qui ont été touchés aussi, l'Allemagne avait été touchée. Euh, au, au Canada, comment qu'on a essayé de travailler ça, puis ça se travaille encore, c'est d'essayer de faire des, des, des zonages qu'on appelle, euh, donc des parties, mettons, de mettons deux provinces ensemble, ben eux autres, s'il en ont, mais ben, tout va être fermé, mais le reste du Canada pourrait aussi exporter, mais le, la problématique de ça, c'est qu'il faut tu prendre une entente avec un pays qui reconnaît le zonage. Euh, donc, c'est toujours en discussion. puisqu'on ce qu'on c'est des discussions politiques. fait que ça peut prendre beaucoup de temps avant d'arriver à des ententes de, 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 de zonage à travers les, les différents pays. On a quelques pays, quand même, qu'on a des ententes. Je ne disais pas par cœur, mais il y, y a du travail qui est fait au niveau canadien. C'est surtout le, le, le Conseil canadien du port qui s'occupe de ça. Nous, au, au niveau provincial, on a regardé euh, les différentes options pour euh, si on arrivait, mettons, sur un site où -ce il fallait faire, où -ce il y avait de la peste porcine, il fallait internaliser le site euh, pour passer de concentrer la, la, la maladie. Euh, donc, c'est toutes des choses qui sont en place, qui sont discutées. Euh, pour être franc, je trouve que c'est pas assez vite. Je pense que demain matin, euh, on pognerait ça, on trouverait un code passeporté au Québec. Je peux te le dire, ça ne serait pas beau. On serait dans la tempête un peu. On a des... confine tout. confine tout. confine tout. C'est ça. Ils sont déjà pas mal confinés, les cochons. Mais tu sais, ça serait... On est plus avancé qu'on l'était. Mais je trouve que pour le temps qui a été mis là-dedans, l'énergie, l'argent qui a été mis aussi, je trouve qu'on n'est peut-être pas assez avancé comme industrie. Fait que euh, même au niveau des acheteurs, c'est euh, difficile les autres, pour, euh, de s'entendre eux-mêmes parce que tu as des acheteurs qui vont envoyer, un acheteur en particulier, qui va envoyer tout au Japon. Fait que là, lui, euh, lui, il dit, ben là, moi, si ça arrive, j'aimerais ça être sécurisé. Mais ben là, les, les, les acheteurs qui sont euh, sur le marché canadien ou nord-américain, ben là, ils veulent pas le défendre, parce qu'ils disent, là, tu vois, nous, on veut garder nos marchés. T'sais. Fait que même à travers euh, les différents acheteurs, à travers les canadiens, ils n'ont pas toutes la même vision de qui, euh, qui pourrait être soutenu ou, ou pas. Il y a beaucoup de discussions hein, politiques à travers tout ça, autant dans nos organisations qu'avec les acheteurs, la politique euh, canadienne. La, sur le provincial, je ne pas ça vraiment, c'est le Canada. Euh,
0: toi, quand tu vends ton port, oui. euh, tu marches avec la bourse ou c'est un prix qui est négocié autrement avec la régie des marchés?
1: Dans le fond, euh, au Québec, on a un plan conjoint, donc une mise en marché collective. Euh, il y a une référence de prix qui est basée sur le USDA. Dans le fond, c'est ça qui va établir le prix. On a une formule pour reconvertir le prix US en prix canadien avec euh, notre poids au Québec,
0: avec euh, notre. La est en en gros pour le USDA.
1: Mais ben, la formule est basée sur le, 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 la formule est basée du USDA. Okay, okay. le prix, le prix est de Chicago. Fait que, euh, que c'est comme ça que nous, on a, on a la formule, le prix cut-out, qui n'est plus, plus le, 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 le prix là, du port vivant. C'est vraiment au niveau des, des pièces primaires. C'est ça qui a été la, la grosse différence dans la, dans la nouvelle convention. Donc, on va chercher euh, le prix de, de cette façon dans une formule de fenêtre là, de 90 à 100 du cut-out. Donc, euh, c'est ce qui a permis dans les trois dernières années de, de ramener euh, plusieurs millions dans les poches des producteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas, pas parce que tu es sur cette formule-là qu'il y a une année que tu ne seras pas sur le programme Aspa, sauf que ça enlève la pression sur le programme Aspa aussi, parce que l'argent, tu vas le chercher du marché et non juste du programme Aspa. Donc, c'était ça la grosse différence euh, dans les dernières années. Euh, ça a fait une bonne différence au niveau des, des poches des producteurs, malheureusement, avec les avec la dernière année surtout, puis les pas en attente, fait en sorte que des fois, même si tu un bon prix, mais tu as des cochons à des bâtisses, ben, tu n'es pas capable de les sortir, faut des aliments, des cochons sont pesants. C'est ça qui est un peu plat, c'est qu'on n'a pas été capable d'aller chercher le prix euh, qu'on aurait voulu, euh, surtout dans la dernière année, qui était plus difficile. Mais ça reste que c'est une bonne formule de prix, ben, ça permet en soi d'un partage entre l'acheteur, et euh, le, le producteur pour s'assurer que les deux soient capables de passer au travers, puis d'être capable de réinvestir aussi dans, dans, dans son entreprise, parce que c'était un peu ça. Le problème, c'est que maintenant la production était, descendait toujours. Les producteurs n'étaient pas capables de réinvestir dans leur ferme Fait que ça prend pour réinvestir, c'est pas de secret, là, ça, ça prend de l'argent. Fait que cette formule-là permettait d'aller chercher un meilleur partage de la richesse dans la production. Fait que les producteurs, c'est T'es producteur éricole, là tu vends du grain, tu veux tout le temps aller chercher le maximum de ton grain, tu sais, mais à un moment il y a une limite. Puis je pense que cette limite-là, avec cette référence-là, vient protéger autant le producteur que euh, l'acheteur en question. T'sais. Parce que sinon, écoute, les producteurs qui m'appellent qui aimeraient ça bonifier le prix, là, on veut tout le temps être payé plus cher, on veut tout le temps que ça coûte moins cher, mais on veut tout le temps être payé plus cher. C'est un peu comme ça, puis au niveau euh, du... Ben, du euh, Voyons, la bourse, ben, on peut prendre des contrats. Euh, les éleveurs de porc qui ont un système pour prendre des contrats, prendre des plus petits contrats, il euh, y a quand même des frais reliés à ça, mais il n'y a pas d'appel de marge. L'appel de marge est payé à travers euh, les éleveurs de porc, fait que tu n'as pas besoin de te faire appeler par le courtier et de te faire dire ben là cette semaine, il faut que tu avances euh, 10 000, 20 000, 30 000. tu as cette pression-là qui est moins là, euh, mais tu as des frais supplémentaires euh, euh, à Fait que moi, dans mon cas, je, fais, je, je le fais sur le port, sur le grain aussi, pour être capable justement d'aller chercher un maximum de revenus du marché. Euh, Surtout, le les frais de transport des ports exportés au Québec? Euh, non. Dans le fond, la façon que ça va fonctionner, c'est que ce, ce, ce frais-là va être mis sur l'ensemble des ports produits au Québec. Donc, euh, quelqu'un qui a des ports propriétaires, quelqu'un qui est sur un temps particulier pour un port co un port -marché, le, bar, le port robiteur, tout le monde euh, va payer euh, les frais des de, 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 ports exportés en euh, Québec. C'est ce qu'on ce qu a dans la convention qui nous de ça. Donc le prix euh, va varier, euh, je vous dirais c'est surtout le coût de transport, la perte qui va être, euh, qui va être reliée au niveau du prix. Vous comprenez qu'on fait un peu euh, du dumping, là. on envoie des cochons ailleurs. Fait que, on n'est pas capable d'aller chercher nécessairement toujours le meilleur prix, mais euh, ça peut jouer entre 10 et 15 piastres. Éventuellement, ça, ça va jouer dans le temps. Euh, positif ou négatif, c'est dur à dire pour l'instant, mais pour les, les chiffres qu'on a présentement, ça va jouer aux alentours de ça. 10 à 15 piastres.
0: Un gros merci pour euh, la question. Oui. Parce que je regarde ça là, euh, sur, euh, depuis le mois de janvier, je te dirais, là. Écoute, la bourse là, dans le port, dans le, le cut-out, comme ça t'appelle, là, le prix, est là, vraiment ouais. la, la, le bourse, là. la bourse,
1: Christian, elle est sur le, le port vivant, dans le fond. Puis okay. euh, la référence de prix est sur, euh, sur euh, le cut-out. C'est deux choses complètement différentes. Là. Okay. Mais la bourse, quand on prend des contrats, on le prend sur le, sur le port vivant. Mais la référence est différente. Mais la bourse, c'est capoté. Là. Moi, j'ai pris des là? contrats dans les...
0: T as le, le, le Lean, lean Hog, puis le Park, oui, c'est Fait que dans le fond, c'est plus le Lean Hog qu'il faut que tu regardes, c'est ça?
1: Non? Ben non, dans le fond, quand tu prends des contrats euh, à la bourse, tu vas regarder le Lean Hog, c'est le marché du sport vivant. Mais nous, la référence de prix, elle est basée aussi sur le, sur le Lean Hog, mais c'est on refait une découpe, dans le fond, des découpes des primaires. C'est là que ça nous donne une valeur monétaire, c'est là-dessus que la référence de prix... Euh, sport euh, qu'on a au Québec. Okay. Mais les contrats, quand tu prends des contrats, ben, tu peux prendre des contrats sur le 14, mais c'est assez minime, ça n'a pas levé beaucoup. Là. Mais euh, les contrats qu'on prend, c'est vraiment sur le lien. Puis là, euh, quand tu es sur le marché du sport depuis une couple de semaines, écoute, c'était la, la flambée des prix euh, exceptionnelle pour l'été, mais en même temps, là, moi, je ne veux pas que mon gars de Naïs et de Soya, il, arrive, <rire> il continue à en vendre aussi cher que ça. Là, ça va de mon sens. Là.
0: Ben, présentement, c'est de blé, là. Puis euh, ça Oui, de oui, oui c'est ça, c'est ça. C'est fourré tu sais. J'en reçois des offres, là, à 400$ la tonne pour euh, bande du ah, maïs. Oui. Écoute, euh, est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Ça a plus de sens. Tu sais, il y a du monde qui a besoin de ça pour manger, là. Oh, euh, tu sais, il oui, y a oui, pas des porcs, là, mais, tu sais, le blé, c'est euh, beaucoup dans l'alimentation humaine.
1: Oui, oh, la farine, ouais. euh, écoute, le, le pain, les biscuits, euh, tout ce qui vient avec, là, euh, tu sais. Euh...
0: Ouais, fait que si vrai lui, vrai. monte, ça l'entraîne toutes les autres. C'est pas vrai que le quinoa va rester pas cher parce que le blé, il est, est cher. cher fait que ça va tout entraîner. C est, c est, c est un... Il y a un effet boule de neige qui est là-dedans. Ben, là. tu
1: sais, dans le fond, oui, c'est correct de prendre le, 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 le bon moment puis d'aller chercher l'argent qu'il y a du marché pour, pour se remplir. Mais est-ce que, justement pas inconsciemment, mais collectivement, tu sais, de, de, de payer des produits agricoles aussi chers que ça, d'augmenter le, le prix du panier d'épicerie aussi cher que ça, euh, tu sais, c'est des questions à se poser là, euh, sur euh, est-ce que c'est -ce est correct euh, toujours de, de, de payer plus cher, mais, mais en même temps, je me posais la question, puis là, c'est vraiment, euh, vraiment un éditorial de ça, mais je me disais, tu sais, tout l'argent qui a été injecté avec la COVID, est-ce qu'on a, là, on enlève la guerre en Russie, puis est-ce que ça a vraiment, euh, euh, puis en Ukraine, puis ça a vraiment un, un impact, mais tout coûte plus cher. Euh, tu sais, je me suis acheté un pick-up l'année passée, d'après moi, je pourrais la revendre 15 000 plus cher Mais est-ce que, justement, d'avoir remis, euh, d'injecter de l'argent massivement dans l'économie, a en fait en sorte que des gens qui, euh, puis en télétravail, qui t'as plus besoin de deux de, de voitures, tu, tu mets une voiture, tout ça, fait que tu te ramasses, avec une capacité peut-être d'achat ou d'emprunt, euh, je ne suis pas économiste, là, mais c'est sûr qu'il y a un économiste qui va se mettre là-dessus. Mais est-ce que ce, puis là, le, 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 le 2 par 4 a augmenté, là, mais euh, il ne s'est pas bâti moins de maisons l'année passée? sais un moment donné, le monde il paye, il paye, il paye, il paye, il paye, il paye, il continue à payer, mais là, j'ai comme l'impression que tout le monde continue à payer pareil. C'est
0: ce que le qui est, qui est plus élevé, ouais. avec des usines qui ferment, fait que là, ça crée de la rareté. Après ça, le monde se garoche pour tout... Euh, non, c'est à l'enfer. Tu sais, tu as,
1: as des gens, là... Euh, tu sais, j'ai des chums qui ont acheté des skidoux, Puis euh, ça a pris un an avant de l'avoir. Et ils ne se sont pas dit, « Ben de la merde. Tant qu'à attendre qu un an, je ne me pas de skidoo. Et non, ils ont acheté des skidoo pareil. Fait que là, tu te dis... Euh, on est rendu comme consommateur. Puis est-ce que c'est nous-mêmes qui créons cette ce, ce espèce de rareté-là? Puis au lieu de se dire, ben on va s'en passer. Mais avec la COVID, on dirait que les jeunes, euh, ils veulent, tu sais, ils manquent de sensations. Je dis souvent, là, euh, tu sais, peux plus voyager, tu peux, faire, tu peux voir des, des amis, tu peux plus faire de partis, tu peux plus rien faire. Fait que là, tu vas t'acheter des bébelles pour justement te créer des sensations, te créer du plaisir, t'sais. Fait que là, c'est toute l'économie qui... qui euh, qui est impacté par tout ça, est, des roulottes, il y a du monde, qui sont achetés de roulottes, ils n'ont jamais eu roulotte, mais il faut l'évanger, il faut que qui sortent ailleurs. Fait que je me dis, est-ce que c'est est -ce qu'on fait partie de nous autres mêmes de la problématique de, 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 de cette denrée-là qui est rare, puis de l'économie qui, qui monte, puis les gens sont prêts à payer pareil, là,
0: tu sais, tu achètes une roulotte, tous les, parcs, tous les campings sont pleins, t'es pogné pour aller camper à Saint-Michel de Bellechasse au bord d'une fosse à <rire> couler.
1: Abord, ouais. <rire> non, mais c'est vrai, c'est faux, pareil. Quand tu te mets à penser à tout ça, tu te dis, tu sais, c'est où que ça va s'arrêter? Les chars augmentent, les gens commencent à acheter des chars pareil, Bon, là, avec le prix du gaz, c'est un petit peu moins pire. Les gens, tu sais, mon employé me dit ben, Je vais m'acheter un scooter, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça, là. là avec, le, avec le gaz, les gens le voient, mais sinon, moi, là, j autour de moi, depuis deux ans, j'ai bien vu du monde qui sont rachetés du stock qui ont juste comme, je vais faire attention à mes, à mes finances. T'sais. Je sais pas. Ça, mais là, c'est ça. Mais là, pour revenir à notre, à, notre, à notre palier d'épicerie, ça vient tout impacter ça. Puis, euh, les gens ils vont acheter pareil quand ça va coûter cher. Puis, mais je sais pas. Je sais pas comment on va sortir de, de toute cette crise-là. De, de... Mais en même temps, il faut en profiter au bon moment. Là, je veux dire, quand je vaux du... Du soya monté au-dessus de 700$ puis euh, en même temps de l'autre côté, le, le, fio, le, le fio pour ce printemps va augmenter. Euh, les émissions pour faire des des engrais, juste pour faire l'épandage, ça ne sera pas le même coût.
0: Non. Euh, t es, t es, ça ne à rien, mais euh, tu pourrais vendre ton fumier plus cher parce que tu n'as pas de terre pour l'épandre. Je ne sais pas si tu ben le moi, veux. Je,
1: non, non, non. Moi, je, je partage les frais 50-50 avec l'ancien propriétaire et euh, son neveu. Mais j'y ai pensé, j'y ai pensé, ne toi pas, <rire> je me suis dit cette année, ça sera peut-être plus 50, 50, tu sais, mais, euh, mais c'est ça, c'est fou, là. comment ça va coûter, euh, puis euh, on n'est pas payé plus cher, là. Non. Tu sais, c'est pour nous autres, mais les salaires des gens, moi mes employés n'ont pas augmenté de salaire, mais là, le gaz euh, augmente de salaire, euh, augmente de prix, je veux dire. Fait que, euh, que c'est ça, fait que pour revenir un peu à, à nos, à nos cochons, ça fait, euh, tu rapidement quand même l'histoire à le tour de le, la situation des deux dernières années qui a été vraiment difficile pour les producteurs qui l'est encore aujourd'hui, qui va qui va s'améliorer, mais euh, c'est sûr que c'est des années difficiles, là, de, de, de voir des cochons en attente comme ça, puis de gérer ça, puis euh, c'est vraiment pas évident, je les comprends les producteurs. Puis, tu sais, euh, comme je disais au début, en fait, je, il y a beaucoup de producteurs qui m'appellent, sont fâchés, tout ça, mais faut qu'ils comprennent qu'on essaye, malgré tout, de, de, de trouver des solutions, puis d'avancer. Puis, tu sais, la, 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 la plus belle affaire que moi, j'aime, c'est quand le producteur m'appelle, puis il me fait part de sa réflexion, puis, puis souvent, ben là, des fois, je corrige le tir, parce que, comme je disais tantôt, des fois, tu es chez vous, dans ta ferme, tu penses, puis là, tu trouves la solution, mais... Des fois, tu n'as pas tout l'historique derrière pour comprendre c'est quoi les moves qui ont été faits. Il faut, faut, faut tout comprendre ça. Puis moi, je prends le temps toujours de, ben, moi et les autres présidents régionaux, on prend toujours le temps de, de répondre le plus possible aux, euh, aux, aux producteurs parce que c'est important, c'est notre rôle. Mais l'avenir, euh, euh, la production, euh, c'est sûr que c'est dur à voir le, le long terme là, de dire euh, on va se projeter. Euh, on va se projeter dans 3, 4, 5 ans, puis essayer de développer tout ça parce que je savez, j'en ai même pas parlé, mais le fait de, 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 de réduire le, le, le 530 000 a fait en sorte que ça l'a mis comme un moratoire sur la production porcine au Québec. Tu ne peux plus, tu peux plus, euh, tu peux plus bâtir de porcherie. C'est fini. Tu n'auras pas de, de, pas de numéro pour livrer à l'abattoir. Tu n'auras pas de numéro accusé. Tu n'auras pas de numéro de traçabilité. Tu n'auras rien. Fait que le développement de la production pour l'instant, est stagné par cette annonce-là. -là. c'est l'ensemble des producteurs. Fait qu'un producteur qui livre, qui fait du port biologique, par exemple, qui avait un autre projet de bâtiment, un autre engraissement biologique, puis il était chez Breton, puis tout était correct, mais il est bloqué aussi parce que le collectif, ça, ça a des beaux côtés, mais des fois, ça a des mauvais côtés, mais là, c'est un des mauvais côtés, c'est qu'on cherche ça tout égal pour tout le monde, tu sais. Fait que... Fait que ce bout-là est dur à gérer aussi. Les producteurs, ils m'appelaient, ils, ils me disent oh, mais moi, j'avais un projet, là, l'année prochaine, je fais ça. » Mais là, c'est fini. C'est fini pour l'instant. Fait que c'est pour ça que l'avenir est très dur de, de dire comment qu'on va déterminer ça. Comment qu'on va… Euh, ça va être quoi cool, l'avenir dans la production. Tu as un jeune qui se lance en production porcine, là, va te dire, il faut aller à la puis… Euh, et moi, je me suis tout le temps dit, on va se battre, ses on va se battre sa productivité, on va être on, on va, dans nos bâtisses, on va checker nos coûts de production. Mais là, malgré tout ça, si tu fais ça comme il faut, mais ça se peut que de l'autre côté, ça soit difficile parce que vu les circonstances dans l'abattage au Québec, fait que c'est sûr, c'est peut-être un peu négatif ce que je dis, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut avancer, il faut quand même avoir une vision de garder le cap de son entreprise qu'on s'est mis, sauf que là, et, moi, je disais quand on était jeune, tu je fais mettre une coupe de bâton dans les riz, puis ça pète, tu sais. Euh, mais c'est c'est pas toi qui gère, qui gère ce, 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 ce risque-là, c'est ça qui est bien difficile pour les pour les producteurs. Mais euh, moi, j'essaie de, de, de faire le mieux possible, d'avancer de, de, ça, puis d'essayer de, 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 de faire de mon mieux pour trouver des solutions pour continuer. T'sais, moi, je suis 35 ans, c'est encore jeune. fait qu'on vient d'acheter, ça va faire 10 ans qu'on a acheté. Fait je demande en vrai ma carrière en, en production agricole, là, tu sais. Euh, fait que euh, moi, je veux que ça continue, je veux que, je veux tu sais, moi, j'ai pas une grosse entreprise, là. J'ai deux centruits naissants finissants, tu sais. Je veux que les, les plus petites entreprises restent là. Je veux pas juste que ce soit des, des gros. Bien correct, c'est des qui en veulent des grosses. Moi, j'en veux pas, mais tu sais, faut que tous les modèles restent en place. C'est ça qui en fait, sa force ça, la filière euh, porcine québécoise, là, tu sais, c'est que, les, si t'as, tu sais, j'ai visité les sites aux États-Unis, là, c'était, 10 000 truies sur le même site, là, mais quand ça plante la maladie, il faut te dire que c'est impacté pas mal, mais nous autres, d'avoir différentes, différentes, grosseurs de fermes au Québec fait en sorte que, oui, il y a de la maladie, mais en même temps, il est plus résilient parce qu'il y a différents modèles. C'est ça qui est sûr qu en fait notre force. Dans, dans l'Est, c'est la même affaire. Le fait d'avoir différents modèles fait en sorte qu que tu es plus résilient euh, quand tu arrives des situations difficiles. Fait que, je crois encore en production. Je pense qu'il faut, on a un bout de toffe à passer, mais euh, on va y arriver, je suis convaincu. Il faut rester positif. <rire> c'est pas évident. <rire> <Dans> c'est ce <rire> clair. Là.
0: Ah non, il ne faut pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher. Là. Il y a des de là, mais écoute, euh, à un moment donné, le soleil va finir par briller. Là.
1: Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais dans, dans cette période-là, c'est justement, ce n'est pas la période d'être se diviser, mais c'est plus de rester unis puis d'essayer de, 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 justement, de comprendre la réalité des autres, puis d'avancer ensemble, puis pas de, 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 de pas se craquer, là, chacun, chacun chez soi. Hein, puis, euh, tu sais, comme tu disais, maintenant, le, à force de passer, à force que le temps va avancer, le soleil va arriver, puis, euh, bon, ça va être du passé, là, mais c'est sûr que ça va être tough, là, les prochains, les prochains mois, c'est ça, c'est ça.
0: Good. Fait que oui, euh, ça fait pas mal le tour? Euh?
1: ça fait pas mal le tour de, de, de ce que je voulais parler. Puis, euh, bon, il y a différents sujets que j'ai peut-être pas parlé, là, mais euh, pour faire un récap des de le, de deux dernières années, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler, puis des choses, d'expliquer de des choses qui s'est passé surtout les, les deux dernières années.
0: Good. Si jamais il y en a qui ont d'autres questions à poser, euh, allez-y, c'est le temps, parce qu'on va finir ça bientôt. Là.
1: <rire> ben oui, mais sinon, je suis, euh, je suis disponible euh, Écoute euh, n'importe quand. Là, Facebook, euh, vous pouvez me rejoindre facilement sur mon Facebook, sur le podcast. Là, Christian avait mis le logo aussi. Euh, même si c'est des questions plus euh, politiques ou éleveurs, euh, ça rentre sur le podcast, je vais les rendre mais. Euh, ça, je suis bien content d'avoir fait le, le, le choix avec toi, Christiane, de, de, de parler euh, de, de, de politique. Euh, je vous dis souvent que chez nous, un ne va pas sans l'autre. Euh, mm -hmm. Parce que le, le, les éleveurs, pour moi, dans ma, dans ma philosophie, mais notre philosophie, c'est qu'un va avec l'autre. c'est n'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. C'était pour ça que l'implication, pour moi, aux éleveurs de c'était facile. Euh, parce que je, je voulais comprendre les, imp... les, les décisions qui étaient prises à Longueuil, je voulais comprendre, euh, je voulais comprendre dans ma ferme qu'est-ce qui se passait. J'encourage, euh, j'encourage les gens à s'impliquer aussi. Ça peu importe le, 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 le domaine, tu où des fois c'est municipal, mais quand tu tu t'es capable de, es capable de faire avancer les choses, faire évoluer les choses, puis changer des problématiques des fois. Puis euh, moi c'est le secteur du sport des fois je à ma plonge je vais être maire de, de ma municipalité là, mais euh, mais <rire> pas de <du rire> suite <rire> pas de <du rire> suite mais non c'est ça l'implication ça amène aussi euh, beaucoup de choses tu sais euh, beaucoup de, 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 de gens que tu rencontres des des, des choses exceptionnelles euh, des moments exceptionnels tu dans ma Ma courte carrière d'implication, il y a des choses que j'ai vécues exceptionnelles que je pensais jamais vivre. Là. Tu, sais, euh, tu rencontres un premier ministre. Tu sais, ça a l'air un peu anodin de rencontrer le premier ministre, mais de le rencontrer dans un cadre où tu vas poser des questions, puis euh, si tu veux. il bon, n'y a peut-être pas eu tout le temps des réponses euh, à nos questions, puis il euh, y a eu des, des, des choses faites, mais ça reste que tu as la
0: possibilité
1: de, de faire ces genres de, 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 de rencontres-là. Euh, moi, ça me passionne. <rire>
0: Je me suis envoyé un message via YouTube. Fait On voit le petit logo de YouTube. Oui,
1: oui, oh, oui, je l'ai eu. <rire> c'est quand même pas pire ta plateforme, sérieusement. Je trouve ça le fun, euh,
0: interactif. Puis c'est
1: assez
0: facile à gérer. Oui, c'est cool. ouais, ça, puis ça ne prend pas un ordinateur. Euh, ben là, je l'ai changé parce que l'autre est à plein, mais ça ne prend pas une oh. machine de l'enfer, mettons, pour le faire virer. Tu peux le faire à partir d'un iPad tout court. Ah
1: ouais, mais c'est ça, nous autres avec le. le forecast. Euh, ça avait pris à JP. Il, il a fallu qu'il s'est acheté un, un ordi de gamer, là, pour être capable de pousser euh, les, les, parce que vu qu'on le fait à distance aussi, euh, les vidéos en arrière de nous autres, c'était comme un peu plus compliqué. Fait qu'il y avait euh, son laptop, là, il y avait juste un laptop au début puis il chauffait.
0: Et c'est si bon, OK? okay. Oh,
1: oui. Oh, 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 tu les touchais, il était brûlant, là. Fait que là, non, il y a une grosse affaire. C'est un gros comme un frigidaire. J'exagère, là, mais une grosse sudeuse, mettons.
0: Ben, regarde, moi je peux changer l'arrière-plan, check bien ça. En vidéo, puis regarde, le poser vos questions qui passent son temps à bouger.
1: Oh oui,
0: ah non c'est vraiment cool. Fait que là, j'ai rapetissé les logos, j'ai arrêté le, la chose qui arrête de bouger aussi là. <rire> <rire> fait que bah bon, ben c'est cool, écoute. Euh, je te remercie beaucoup. Euh, bah c'est toi qui m'avais proposé aussi. ça. Moi, ça me le tentait oh, de le ouais, ouais. faire avec toi. Puis, écoute, euh, j'ai accepté, c'est sûr. Je n'avais pas ça. Euh, en, euh... En, en live, en plus, euh, c'est un, comme une première euh, pour de vrai. Là, pour moi, tout est habitué là-dedans, par exemple. Oui, oui, oh, oui, oh,
1: oh, c'est ça. On fait tout le temps ça live, nous autres. Mais c'est différent. Là, mais non, non c'est cool. Merci d'avoir de, 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 accepté. Puis. Euh... Parce qu'on s'en reprend euh, éventuellement. Là, je pense que l'autre sujet, on, on pourrait parler peut-être de l'autre chose que du sport. <rire>
0: <rire> ben oui, il n'y a pas de problème. Donc, euh, sur ça, tout le monde, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, euh, n'oubliez pas, euh, vous pouvez suivre la page des podcasts sur Facebook, la page euh, des podcasts agricoles aussi sur Facebook. Puis comme Louis-Philippe disait, si vous avez d'autres questions à lui poser par après, il n'y a aucun problème. Posez-lui, il va, va se faire un plaisir de vous y répondre. Donc, Merci sur sûr. ce... Bonsoir. Bonsoir. Bye.